0: Also der Beginn ist ein bisschen schwierig darzustellen, weil es nicht von heute auf morgen zustande kommt, sondern weil es doch ein Komplex ist. Einfacher sind mehrere Anstöße da, die dann zur Kunst hinführen und zum Sammeln hinführen. Also auch die Galerie 22. Die sind etwa, ich glaube, 1957 begründet worden. Da habe ich an Kunst und an Kunstsammeln überhaupt noch nicht gedacht. Gleich im selben Jahr hat auch die Galerie Schmäler, Alfred Schmäler, ihre Türen geöffnet. Auch die habe ich relativ spät, also auf jeden Fall später, als der eigentliche Eröffnungstag kennengelernt. Ich habe damals noch studiert, ich war relativ spät dran und musste mich zunächst auf die Prüfungen vorbereiten, erst nachdem ich dann das Diplom in der Tasche hatte, eine Anstellung hatte. Die ersten Gegenstände, die für das Haus notwendig waren, beziehungsweise für die Wohnung notwendig waren, erworben hatte, ging es dann auch um die Konsum. Um das Interesse. Und da spielt eigentlich das Jahr 1962 eine wesentliche Rolle, dass ich also Bernhard Schulze kennenlernte, Höme kennenlernte, Buchheister kennenlernte, Carlotte Götz kennenlernte. Das war so, wie man heute sagen würde, ein Netzwerk, das aufgebaut wurde. Man hatte Verbindung zu den Einzelnen, die sich mochten, die sich gegenseitig auch empfahlen. Das war für den Anfang für mich also auch sehr wohltuend, innerhalb einer solchen Familie wie aufgehoben zu sein, überhaupt mal anerkannt zu werden, der ja keine Ahnung von Kunst hatte, sondern einfach nur wissen wollte, wie machen die das, ohne dass ich Ambitionen hatte, selbst künstlerisch tätig zu werden. Ich wollte es einfach nur wissen, um ja auch die Welt zu verstehen. Es ging um ein Verständnis dessen, was einen umgab. Und einer der ersten und wichtigen Leute war einmal der Höme. Und als nächstes kam der Karl Buchheister. Der war damals so 72 Jahre alt, ich war halb so alt. Und das war wie ein väterlicher Freund, ich hatte in Frankfurt einen Galeriebesuch bei Daniel Cordier gemacht und hatte eine Arbeit von Bernhard Schulze erworbenen Aquarell, das ich für 1000 Mark, das war damals viel Geld, erwerben konnte und dann stellte mir die Verkäuferin, das war eine Literaturstudentin, die einfach da Aushilfe tätigte, noch ein Buch heißt der Bild hin. Das war diese Komposition Wacht, die mich sehr beeindruckt hatte, weil sie so ganz simpel war, richtig ruppig gemalt war, gleichzeitig aber auch etwas Sternenhaftes aufwies, das mich faszinierte. Und das sollte nochmal mal 1600 Mark kosten. Das Geld hatte ich nicht. Und ich habe diese Arbeit aber nie aus den Augen verloren, bin später, sehr viel später, als ich das Werkverzeichnis für Buchheister zusammenstellte, in Paris gewesen, weil ich wusste, in einer Garage leider noch Bilder von Buchheister, die Daniel Cordier gesammelt hatte, und so war es auch, ich bin mit einem Fotografen, Berchmann, nach Paris gefahren, wir haben das, was in der Garage war, aufgenommen und darunter war dann auch diese Komposition Wacht, die ich im Werkverzeichnis dann ganzseitig abgebildet habe, aber... Zu kaufen war sie nicht mehr, sie gehörte Daniel Cordier. Der war nicht zu sprechen, nicht zu erreichen. Der schrieb in Süddeutschland eine Arbeit über seine Tätigkeit in der Resistance. Das war für ihn damals wichtiger. Es gibt aber einen umfangreichen Band seiner Spenden an das äh, Musée National in Paris. Aber da ist der Buch heißt, nicht mit erwähnt. Ich konnte noch im vergangenen Jahr eine Arbeit, die Komposition Kühn, aus dem Besitz von Daniel Cordier erwerben über eine Auktion. Ich glaube, es war Christie's, die mir dann den Zutritt zu diesem Bild über die Auktion verschaffte. Cordier hatte auch relativ spät eine Galerie aufgemacht, aber für die damalige Zeit des Informells war natürlich Paris, der Hauptort mit St. Francis, mit Pel und mit Hartung und so weiter. Und die Deutschen konnten, das war Bernhard Schulze, das war auch Karl Otto frühestens in den frühen 50er Jahren erstmalig nach Paris fahren und sahen dort die entsprechenden Arbeiten, die aus Amerika kamen und die auch durch den CIA gefördert wurden. Man weiß ja heute, dass die Amerikaner, die amerikanische Außenpolitik Gelder zur Verfügung gestellt hat, um die abstrakte Kunst quasi als Gegenpol zur kommunistischen Linie aufzubauen. Es wurde lange also auch von Carlotto Götz bestritten, weil er sagte, damit haben wir nichts zu tun gehabt. Die haben das nur nicht gemerkt. Das war der, das Interessante. Ja, Carlotto Götz habe ich sehr. Ja, den habe ich wieder so Spruchheister kennengelernt. Ich hatte bereits eine Arbeit von Carlotto Götz erworben, und zwar im Kölner Kunstverein. Ist wiederum eine Geschichte für sich, hatte Carlotto eine Ausstellung in Hannover gemacht. Bei der Gelegenheit wurden 16 Bilder etwa beschädigt. Die Bilder standen im Regen teilweise, haben sich die Verpackungen mit Nägeln an den Seiten noch ineinander verkrallt. Jedenfalls, die sind für einen niedrigen Preis vom Kölner Kunstverein verkauft worden. Und es gab aber ein Bild, was er unbedingt für seine Familie zurück haben wollte. Und da hatte er einen Tausch vorgesehen, nämlich das Bild, was ich später aus diesem Konvolut erworben habe, hat er gemalt für den Herrn Haubrich, der das damals als Jurist und auch als freiwilliger oder freiberuflicher Leiter des Kunstvereins der wollte das damit tauschen. Er wollte also sein Bild zurückhaben und hatte dafür die Komposition Bliss war das, weggegeben. Und zufälligerweise habe ich also diese Arbeit erworben, sodass es keine beschädigte Arbeit war, sondern eine, die er selbst frisch gemalt hatte für das Museum Ludwig, so hieß es damals, das war das, das Walter-Fischer-Museum aber es war vorgesehen für den arnau Und mir kam es auch darauf an, mit den Künstlern zu sprechen, was sie wiederum bewogen hatte, Kunst zu machen, sodass der Kauf in der Galerie eigentlich eine geschäftsmäßige Sache war, wie man heute halt den von Brot kauft oder ein Paket Salz. Das war mir zu wenig. Ich, also dieser reine Kauf und Verkauf, die Übergabe von einer Ware, das war es eigentlich nicht. Wenn ich mich mit der Kunst umgeben wollte, wollte ich eben auch wissen, was hat den Künstler bewogen, das zu machen. Diese neue Richtung war für mich ja auch etwas völlig Neues. Ich sah zwar die Freiheit in der Form, wobei der karl -Otzke immer sagte, wir haben die Form eben zertrümmert. Wir sind raus aus der Form vorher. War die Form für ein Bild bestimmend. Da gab es kleine Formen, große Formen. Die waren untereinander angeordnet, und das alles war dann quasi die zeitgenössische moderne Kunst. Und die jungen Leute, die arbeiteten gar nicht mehr mit Formal, mit Formen, sondern hauten einfach. Ich sag mal, Gefühle in Anführungsstriche ihre unmittelbare Situation auf die Leinwand. Aber das ist also auch wiederum bestritten worden von Höme, der sagt, wir haben nie unsere Gefühle gemacht. Was sicher richtig ist. Karl Otto Götz hat auch davon gesprochen, sein künstlerisches Anliegen war nicht, seine Gefühle mitzuteilen, sondern eben die Form zu zertrümmern. Und das konnte man in den Bildern auch sehen. Und das war dann etwas... Was mich wiederum interessiert hat, in welcher Art und Weise, um das Wort, in welcher Form er das gemacht hat. Es war also doch eine Grenze, denn die Schwierigkeit mit jeder Farbsetzung haben sie zugleich eine Form. Wenn man jetzt sagt, die Form gibt es gar nicht oder wird aufgelöst, dann ist das fast ein Widerspruch, in sich, genauso diese Dinge, mit denen äh, musste man sich dann einfach mal gedanklich auseinandersetzen, dass man sagte, ja, die Farbe ist reine Materie, aber wir wollen die Materie überwinden, wir wollen uns zum Geist kommen. Wie kriegt man nun aus der Farbe den Geist hingezaubert? Auch da muss die Farbe dann so ...gearbeitet werden, dass sie zum Leuchten gebracht wird, dass sie einfach nicht mehr pure Materie ist, sondern dass sie dann eben eine Strahlkraft gewinnt, die ein Leuchten hervorbringt oder wie Otto Piene später, die gar nicht mehr direkt mit der Farbe gearbeitet haben, sondern wo der Brennprozess im Grunde genommen diese materielle Wirkung überwindet und zu einer mehr ideellen Wirkung kommt. Aber das sind Dinge, die betreffen die Kunst generell, nicht hier im Einzelnen. Es ist natürlich dann auch ein Schritt von der informellen Kunst beispielsweise zur Zero-Kunst gekommen, später auch zur Farbfeldmalerei. Das sind Entwicklungen, die ich nicht genau nachvollziehen kann. Wann war das? Wie ist das gekommen? Irgendwann hat man dann ein Gespür für etwas Neues und dieses Gespür für Neues, das war immer sehr stark da. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt überhaupt ist, der Aktivität. Das Neue dann auch ja, mit zu vereinnahmen, nicht als eine Hinzufügung zu einer Sammlung, also einfach ein Erweitern der Sammlung, sondern Erweitern des Bewusstseins, Erweiterung des Sehens, des Erweiterung der Auffassung von Wirklichkeit. Alles Dinge, die eigentlich mehr philosophisch begründbar sind, als dass man hier mit Farbe und Pinsel und Aluminium oder mit Licht oder Brand die Sache angehen könnte. Ich erinnere mich an die Dokumente 1959, die ich einmal, also während eines Tages, besucht habe. Kann ich mich daran erinnern an die großen Bilder der Amerikaner. Später hat man erfahren, dass das also eine Fehlinterpretation, man hat, glaube ich, die Zentimeter mit Inch verwechselt dass die Informellen oben in der dritten Etage auf dem Dachboden standen. Ich glaube, die dritte Etage habe ich gar nicht mehr gesehen. Es waren immer Tage, die voll ausgefüllt waren, von hier nach Kassel fahren mit dem Auto. Über die Autobahn war es schon ziemlich weit zurück auch. Wir hatten gar kein Geld zur Übernachtung und haben natürlich nicht jedes Bild Angesehen. aber ich habe immer schon gerne fotografiert und es gibt eben noch eine Reihe von Fotos, ich denke, das war die dritte, wo also auch Konrad Klappek in einem Gang dem Domenico Niuli gegenüber gehängt war und das hatte mich dann auch interessiert. Es hing auch damit zusammen, dass ich die Entwicklung von Konrad Klappek verfolgt habe. Er wohnte eine Zeit lang hier im Haus, genau über mir. Da hatte ich aber schon die ersten Bilder. Das war später zufällig, dass ich hier hereinzog, als er schon lange hier wohnte. Den Dominik und Joli habe ich auch unabhängig von Klappek kennengelernt. Klappek lehnte die Arbeiten von Joli zwar nicht ab, aber er fand sie langweilig. Was äh, ich wiederum nicht so gesehen habe, denn die Verbindung zwischen den beiden, die hat auch was. Einmal bei Klappweg einfach die Veränderung des Gegenstandes durch seine Unterschriften, durch seine Ideen und auf der anderen Seite die Vergrößerung, die bei Domenico und Jolie einfach das Bild zu einem anderen, zu etwas anderem machen, zu einer... Ja, über großen Belastung fast, kann man sagen. Die Künstler hatten ja oft kein Geld. Die verdienten ihre ersten Gelder, wie bei Otto Piene. Den habe ich dann kennengelernt durch die Galerie Schmäler, als Schmäler erstmalig Piene, Mark und auch Öker ausstellte. Dadurch waren diese Künstler gezwungen, jetzt Erklärungen abzugeben. Und bei einigen war es auch schwierig, Otto Piene hatte seinen Hauptwohnsitz in Amerika und es musste also die Frage abgeklärt werden, wo ist denn heute die unbeschränkte Steuerpflicht, Liegt die in Deutschland sich in Amerika. Im Grunde genommen hat er auch noch damals einen Auftrag in Hawaii angenommen und hatte die Lichtgestaltung eines großen Gebäudes, ich weiß nicht, ob es die Oper war oder eine Art Rathaus, Übernahm und bekam von daher auch Geld. Das Ähnliche war bei David Rabinowitsch, der hier in Deutschland eine Anstellung als Professor annahm, der in Holland ein Atelier hatte, er lebte aber in Amerika, in New York. Und äh, es war immer abzuklären, wo ist denn nun die Hauptstrafepflicht? Die Jungs hatten damals aber auch kein Geld, um einen steuerlichen Rat zu finanzieren. Es war dann oft so, dass ich gesagt habe, ich kriege dann einfach eine Zeichnung, eine Arbeit. Je nach Arbeitsumfang war das also von meiner Seite aus abgeklärt und ich wusste, die haben einen Preis von X. Und dann konnte man das so verrechnen, dass ich vier oder fünf oder sechs, manchmal acht Jahre lang für einen gearbeitet habe, beispielsweise für Gottes-Graubner, um dann eine Arbeit als quasi Äquivalent für meine Arbeit zu erledigen. Geld in Form einer Rechnung ist dabei nicht geflossen, weil die auch gar kein Geld hatten. Und ich war damit zufrieden. Es war, oft konnte ich es mir auswählen. Es gab aber auch Leute, die sagten, das ist es, das habe ich für sie gemacht. Beispielsweise bei Baus. Und es waren aber auch interessante Sachen, muss ich heute sagen. Dass ich, als ich das Werk noch gar nicht so, so schaute, hat er interessante Sachen zur Verfügung gestellt. Es war oft so bei mir, dass ich mir selbst hinterher, wenn die Arbeit im Hause war, damit beschäftigt habe vorher, war das nicht der Fall, weil ich gar keine Zeit dazu hatte. Ich weiß schon, dass die gegenständliche Kunst wieder stark im Kommen war, aber die hat mich nicht interessiert. Äh, dazu muss ich nochmal zurückkommen auf die Anfänge. Die Anfänge, die die Freiheit der Form hatten, hatten, etwas zu tun mit meinem... Leben in der Jugend. Wir waren als Zehnjährige, also ich bin 27 geboren, 37 war ich zehn Jahre alt, da wurde man automatisch fünf in der, im Jungvolk. Das war eine nationalsozialistische Bewegung. Wir mussten jeden Samstag um 14 Uhr antreten. Es gab eine bestimmte Stelle in der Stadt, in Ehrenfeld, in der Grimmstraße, da war das sogenannte Jungvolk da. Wir hatten braune Hemden, wir hatten so einen braunen Schlips an und so einen Korkknoten. Und mussten marschieren. Das war im Grunde genommen, wie man heute weiß, eine vormilitärische Übung für Kinder schon. Wir marschierten im Gleichschritt, sangen Lieder, lernten die Biografie von Adolf Hitler auswendig. So Adolf Hitler wurde dann und dann und dann, da und da in Braunau geboren und dann wurde das abgelehnt. Man brauchte nichts zu verstehen. Man musste wie in der Kirche einfach das Durchbeten abbeten. Ja, es war schon wie so eine Art Gehirnwaschung. Das war dieser Verzicht auf Individualität. Und der hat mir dann eigentlich auch gefehlt später. Da merkte man, dass man hier... Teilchen einer ganzen Maschinerie, so wurde man erzogen. Und da wollte man dann, wollte ich auch aus der, auch wieder heraus, und zwar durch die Kunst. Und in der Formfreiheit des Informels sah ich persönlich dann auch diese Freiheit besonders wiedergegeben, weil das eben auch Freiheit von der Form war. Es war zunächst eine, ja, eine Übereinstimmung, die ich also akzeptierte, die, die mir gut gefiel, ohne dass ich sofort wusste, das hängt damit zusammen, dass ich auch auf der Suche nach einer Individualität, nach einer Suche nach der Freiheit war. Das war mir nicht sofort blitzartig in Erscheinung getreten, sondern als man später diskutierte, das war ja auch das Schöne mit Götz, mit Gaul, mit Höme. das waren Leute, die gern über ihre Kunst und über das, was sie bewegte, sprachen. Und da habe ich dann doch sehr viel gelernt. Man muss ja doch die Kunst dann umsetzen in Begriffe. Und auf der anderen Seite hat Karl Otto wieder davon gesprochen, dass gerade die abstrakte Kunst mit unserem begrifflichen Denken nicht erfassbar ist. Diese Gegensätze, beziehungsweise diese Andersartigkeit ist mir dann auch erst durch die Lektüre und auch durch die Gespräche mit Carlotto Götz aufgegangen. Er hat ein kleines Büchlein geschrieben über die Wahrnehmung zusammen mit seiner Frau Rissa und daraus habe ich eigentlich doch vieles gelernt, beispielsweise, dass man ein Bild wie hier ein Kuna mit den gesamten Sinnen erfassen muss. Dass viele Leute aber, die das Begriffliche sehen, nur kennen, immer fragen, ja was soll das, was ist das? Sie suchen die Form bzw. den Gegenstand im Bild, der ist aber nicht da. Und man kann das Bild eigentlich nur... Erfassen als Kunst, indem man es ganzheitlich in sich aufnimmt, ganzheitlich sieht und damit das Einzelne, das Begriffliche überwindet. Und auch das sind Vorgänge, die mich interessierten bei der Beschäftigung mit der Kunst, auch beim Sammeln mit der Kunst. Das ist also neue Wege, neue Blicke, neue Möglichkeiten eröffnete, die vorher nicht da war. Der Beginn begann eigentlich mit einer Altersgruppe, die eine Generation vor mir begann. Das war Buchheister, das war Karl Otto Götz, das war Bernhard Schulze, das war Höhme. Dazu gesellten sich dann allerdings auch Gleichaltrige wie Otto Pine, Peter Brüning, Winfried Gaul, auch Raimund Kirke, das war dann eigentlich die nachfolgende Generation, schon, die aber in dieselbe Kerbe schlugen wie die Vorgänger. Vorgänger waren allerdings auf völlig neuem Gebiet, wohingegen die nächste Generation, also damit auch meine Generation, die Künstler waren, bereits. Fußten aufbauen konnten auf das, was die Vorgänger geschaffen haben. Beispielsweise musste Buchheister immer noch erklären, warum er abstrakt malt und was er mit seinen abstrakten Bildern meint und was das Abstrakte für ihn bedeutet. Die jüngeren Leute brauchten das nicht. Kuhner sprach nicht mehr davon, brauchte keine Erklärung, warum er abstrakt malte. Das war überflüssig geworden. So ist die nächstfolgende Generation. Das war insbesondere hier in Düsseldorf die Zero-Gruppe, die sich bildete, nachdem Alfred Schmeder seine Galerie aufgemacht hatte und Yves Klein als einer der ersten Künstler aus Paris herübergeholt hatte. Mack und auch Otto Piene waren dann mit Yves Klein befreundet und Yves Klein hatte also eine ganze Menge von neuen Ideen. Er sprach auch von der Energie, der Farbe. Er hatte Vorstellungen von der Monochromie. Yves Klein hat auch schon mit Feuer gearbeitet, anders als Otto Pina. Aber viele dieser neuen Ideen kamen von Yves Klein. Und von da aus gibt es auch eine Verbindung zu Manzoni und Lucio Fontana. Das waren dann Männer, Künstler, die einfach nicht mehr mit der Farbe und dem Pinsel und auf der Leinwand arbeiten wollten, sondern die Bilder gestalteten, die anders waren. Man hat hier in Düsseldorf, die Serengruppe hat zunächst sogenannte Abendausstellungen gemacht. Da haben die Künstler eingeladen ins Atelier von Utopine für einen Abend. Da wurden Bilder aufgehangen und am nächsten Tag waren die auch wieder weg. Und zunächst hatte man auch Informelle dabei, auch jedenfalls Gaul und Peter Brüning, ich glaube auch Röhme, die haben alle mitgewirkt in dieser. Ersten, zweiten, dritten Abendausstellung. Äh, auch die Zero-Leute selbst, sowohl also Mack und auch Piene, haben zunächst informell gearbeitet. Das hing auch mit den Lehrkräften hier an der Düsseldorfer Kunstakademie zusammen. Und erst, ich glaube, mit der siebten Abendausstellung hat Mack und hat Piene versucht, ihre Vorstellungen von der neuen Kunst zu formulieren und damit ein Zero-Konzept entwickelt. Und in diesem Zero-Konzept haben sie sich voll, um sich selbst abzugrenzen, gegen das Informell gestellt und haben gesagt, das ist also die alte Farbigkeit, die müde Farben, die sind noch gemischt. Wir wollen die klare Farbe, wir wollen nur eine Farbe, wir wollen die Reinheit der Farbe und so weiter. Die haben also versucht, das informell richtig tot zu machen. Das war so, wie man die Väter mordet, um selbst glänzend darzustellen. Also von dieser siebten Abendausstellung aus, wo das Serummanifest erstmalig veröffentlicht worden ist, man hat ein kleines Zeitschrift dabei herausgegeben, hat sich diese Abgrenzung ganz deutlich ergeben. Sie hat ja auch dazu geführt, dass heute das informell fast vergessen ist. Es wird immer wieder davon gesprochen, dass Zero die erste Kunstrichtung in Deutschland nach dem Krieg gewesen sei. Alles falsch, aber es ist so viel übertragen worden, dass man auch hier die Kunstgeschichte irgendwie mal wieder gerade richten müsste. Das ist das Erste, das Eins Einzige, das selig machen, das stimmt eben nicht. Ja, weiter gesammelt, das hing natürlich damit zusammen, dass ich Karl Otto natürlich, ich sag mal, liebte, mochte. Ich habe auch weiter für ihn bis zu seinem Tod gearbeitet. Und er kam ja auch aus dem Informell nicht heraus. Er kann ja nicht auf einmal gegenständig malen, er blieb innerhalb des Informells und damit war klar, dass ich ebenfalls bezogen auf Carlo Tuget im Informell blieb. Also es ist eine Bindung auch an die Person, an die Bindung an die Kunst, die der Betreffende machte und damit auch eine Bindung an die Künstler eigentlich, an das, was Höme machte. Höme ist vielleicht noch ein besseres Beispiel, weil er sehr rigoros was Neues suchte. Er mit völlig neuen Ideen auch an die Kunst heranging. Seine Sachen waren immer logisch begründet, obwohl die Logik manchmal dem Inhalt der Kunst ein bisschen widerstand. Ich erinnere mich an ein Bild, das er mir mal zeigte. Da hatte er oben eins und dann zwei und noch mal eine Eins und noch mal eine Zwei geschrieben. und hat er gesagt, wie mögen Sie das? Ich konnte damit nichts anfangen, weil ich nicht wusste, was er wollte. Er sagte, das müssen Sie doch spüren. Er sagt, das ist eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Das meinte er, er, meinte den Rhythmus im Bild. Den habe ich aber nur durch das Aufschreiben von zwei Zahlen, eins und zwei, nicht erkannt. Und damit war es so, das ist mir also gerade bei Höme sehr aufgefallen, das Intellektuelle bei ihm war so stark, stärker noch als das, was er letzten Endes mit seiner Kunst ausdrücken konnte und wollte. Im Flugzeug hatte er mir gesagt, er war Jäger und hat also andere abgeschossen. Und hat darüber gesprochen, dass sich sein Gesichtspunkt ständig veränderte, wenn er durch die Luft musste sich nach vorne, nach der Seite und nach hinten orientieren. Er war allein im Flugzeug, er sollte andere abschießen, musste aber aufpassen, dass er nicht selbst abgeschossen wurde. Und das war schon eine schwierige Situation, höchst konzentriert durch die Luft zu fliegen und zu agieren und jederzeit ...gewiss zu sein, dass man also nicht mehr unten ankommt, beziehungsweise nur noch zerbrochen ist. Also er hat dann auch später gesagt, er möchte in eine solche Situation nie mehr hereinkommen, ...dass er etwas machen musste, was er überhaupt nicht machen wollte. Er wurde ja einfach hochgeschickt, er wurde mit 17, 18 Jahren zum Piloten ausgebildet und hat dann seine Tätigkeit erledigt... Aber Freude hat es ihm sicher nicht gemacht, andere Menschen in der Luft abzuschießen. Und so man also verstehen kann, dass er das nicht akzeptierte, aber dieses Ganze, die ganzen Umstände während des Fliegens, seine Veränderung auch in der Stadt. Er sagt, es gibt so einen Weg durch die Stadt, da hat er das geschildert. Er war damals in Rom. Und hatte auch Verbindung zu diesem Schriftsteller. Jedenfalls, es gibt ein Buch von demjenigen, der Schweizer erlebt noch. Da hat er geschrieben Gleitende Plätze. Und diesen Titel hat Höme auch für sein Bild verwendet. Das gehört heute der Nationalgalerie, der italienischen Nationalgalerie in Rom. Und Zömer hat mir das daran erklärt, er sagte, wenn ich durch die Straßen gehe, aber früher war das auch im Flugzeug so, dann verändert sich mit jedem Schritt die Umgebung, das links und rechts und die Gassen, die ich überquere. Alles das will ich auch in meinem Bild zeigen, dieses in Bewegung sein, im Fluss sein, das nicht mehr Statische sondern das Aufgelöste, das Dynamische. Das Dynamische, das durch das Gehen oder durch das Fliehen einem bewusst wird, das wollte Höhme in seinen Bildern auch zeigen. Und daher auch der interessante Titel »Gleitende Plätze«, weil die Plätze an ihm vorüberglitten. Wenn man das mal bewusst, und ich habe das auch versucht, in der Stadt mal zu rekapitulieren, wenn man bewusst durch die Straßen geht, über einen Platz geht, dann verändert sich wirklich etwas. Und es ist natürlich wiederum schwierig, diese Dynamik, die im Gedanken liegt, auf, dem statischen, auf der statischen Leinwand darzustellen. Da müsste man sehen, wie er das gemacht hat. Wie gesagt, das Bild, gleitende Plätze selbst, habe ich nie gesehen. Aber es muss etwas Verschobenes, etwas Gleitendes mit hereinkommen. Wie wäre interessant, wie er das gemacht hat. Sowas hat mich natürlich auch immer interessiert. Ich habe verstanden, was der Künstler wollte, wenn ich es so erklärt bekam durch ihn. Aber wie es dann umgesetzt worden ist, das weiß ich oft nicht. Und das ist aber etwas, was äh, ja, die Freude am Sammel, die Freude an der Kunst auch mitbegründete. Wie gesagt, diese Bewusstseinserweiterung durch die Kunst, das war etwas, was Freude machte. In diesen Jahren, ich glaube, das war Anfang der 70er Jahre, gab es Probleme für mich, dass also die Altersversorgung, die ich versuchte aufzubauen, als Grundlage für das spätere Leben für meiner, meiner Frau und für mich, ich hatte Zweifel, dass das also so bestehen bleiben kann. Die Zinsen wurden immer höher, das Geld wurde immer weniger wert. Wir kamen in eine Inflation hinein und das führte dazu, wie wir das jetzt auch haben, dass die Menschen hingingen, Sachwerte kauften, um etwas entgegenzusetzen. Das kann man heute machen, eben durch Kunstkauf. Man kann es auch durch Grundstückkauf machen. Aktien gehen auch noch. Aber das Geld so auf der Kasse liegen zu haben, führte dazu, dass es jedes Jahr weniger wert wurde und dadurch kaputt ging. Das war die Zeit, als ich mit meiner Frau sagte, das, was wir vorhaben, so wie die Altforderungen es noch gemacht haben, die Eltern, die Großeltern, dass man also Geld sparte, um später davon zu leben, das war Nonsens, denn man sparte 10, 20 Jahre und hatte nach 20 Jahren quasi nichts mehr in der Hand, weil das Geld entwertet war. Da habe ich damals gesagt, und das war auch ein langer Kampf mit seiner Frau, die nicht verstehen wollte, dass das Geld auf diese Art und Weise kaputt gehen könnte, dass ich alles in Kunst umsetzen wollte. Und hatte dann überlegt, wenn ich also meine Ersparnisse umsetze in Kunst, dann kann ich das in mehreren Bildern machen oder ich kann es in einem Bild machen. Ich habe mir gesagt, ich habe jetzt, wenn ich das mache, nur einmal die Möglichkeit, mit einem großen Betrag ein Bild zu kaufen. Also mache ich lieber die große, das einen Bild anstelle von drei oder vier. Dann durchsuchte ich nach einem Nolan. Mir gefiel das damals sehr gut. Ich hatte mehrere Zeitschriften, vor allen Dingen die amerikanische Zeitschrift Art International die ich dann daraufhin untersucht habe, habe also auch mehr Zeichnungen gemacht von den Arbeiten, die Noland machte, und dann auch festgestellt, dass es eine Entwicklung gab, dass er zunächst diese runden Bilder machte, dann diejenigen Rechteckbilder, die unten zunächst in der Mitte sich trafen, später nach links rutschten. Also es war so eine Entwicklung drin. Das hatte mich also interessiert und meine Augen geöffnet für Nolan. Und da gab es also einen Artikel, den ich da festgehalten habe, geschrieben habe, dass ich zunächst auch ein Rundbild angeboten bekommen hatte und auch drauf und dran war, das zu erwerben. Aber die Verkäuferin einer schweizerischen Galerie hat mich irgendwie hinter das Licht führen wollen. Das habe ich also nicht so akzeptiert. Und dadurch ist es dann nicht zu diesem Kauf eines Rundbildes gekommen, sondern später, drei Jahre oder zwei Jahre später, auf der Basel der Messe, habe ich dann das Bild, was hier in der Wohnung hängt, erworben. Das Bild gefiel mir so gut, ich wusste, dass die Wohnung zu klein sein würde, und ich hatte mit dem Händler, das war eine Galerie in Hamburg, auch gesprochen, dass sie das Bild vorübergehend in Pension nehmen könnten, ohne dass man dafür jetzt noch Gebühren bezahlen müsste. Das hatte er also versprochen und daraufhin habe ich das Bild dann bei ihm gekauft. Aber es führte automatisch dazu, dass ich eine größere Wohnung brauchte, denn ansonsten wäre das Bild einfach nur immer beim Galeristen gewesen und genau das wollte ich ja nun vermeiden. Ich hatte aber vorher schon den Wunsch gehabt, die Wohnung zu vergrößern. Wir wohnten damals in der u in einer Dachwohnung, wo es also ständig nur Schrägen gab. Also alles war schräg, sodass man kaum Bilder aufhängen konnte. Und ich hatte, bevor ich den Noland ankaufte, schon an die Stadt und das Liegenschaftsamt geschrieben, ich möchte gerne eine große Wohnung haben, denn die großen Wohnungen waren damals sehr schwer zu veräußern, auch zu vermieten, weil die nicht benötigt wurden in dieser Größe im privaten Bereich. Und man hatte mir aber abgeschrieben und hatte geschrieben, es gibt im Augenblick keine. Und dann hat sich das eigentlich auch als Und kurz nachdem wir den Nolens gekauft hatten, habe ich dann auch die Verbindung zur Stadt Düsseldorf wieder aufgenommen, das Bauamt oder Liegenschaftsamt gebeten, nochmal äh, zu prüfen, ob es jetzt nicht doch eine größere Wohnung für mich gäbe, und das wurde dann zum Glück positiv beurteilt. Hier in der Wohnung war eine Frauengruppe untergebracht, die drogenabhängig waren, und die machten in der Nacht viel Krach, über mir wohnte damals, oder über mir, sondern über dieser Wohnung, lebte Konrad Klappeck. Der hatte sich bei der Stadt beschwert, die Frauengruppe flog raus und ich bekam dann die Wohnung und konnte damit also auch den Nolan aufhängen. Und er hängt seit über 30 Jahren an der gleichen Stelle, weil ich einen anderen Platz für das Bild gar nicht habe. Aber ich wollte einfach mal ein großes Bild haben. Hängt, das hängt auch damit zusammen. Das ist ein Bild der Farbfeldmalerei. Und diese Farbfeldmalerei drückt sich nur durch die Farbe aus. Wenn die Farbe winzig klein ist, kann sie sich überhaupt nicht auswirken. Das Bild braucht also eine gewisse Größe, um durch die Farbe zu überzeugen. Um, man spricht im Amerikanischen vom Farbpunch. Es soll einfach eine Schlachtfarbe soll sie anspringen und dadurch, auch für das Bild selbst begeistern. Und wenn man sich das Bild anschaut, sieht man also zwei Blaus. Interessant ist einmal, dass diese blaue Farbe gar nicht aufgemalt ist mit dem Pinsel und Farbe, sondern die ist getränkt. Das kommt von der Helen Frankenthaler, einer amerikanischen Malerin, her, die Bilder ganz dünn haben wollte. Die wollte also keinen Farbauftrag, der jetzt plastisch auf dem Bild drauf stand. Und dadurch kam es zu dieser Tränkung von Farbe. Die, die hat einfach das abgeklebt. Wie sie es genau gemacht hat, weiß ich nicht. Und dann in eine Farbkanne hineingelegt, damit der Stoff die Farbe aufsorgte. Damit war also das Ganze flach wie eine Fluttenheit. Das war auch die Ansicht eines amerikanischen Kunsthistorikers. Das war der Herr Greenberg, Mr. Greenberg. Der hat also immer diese Arbeiten von Noland auch beschrieben, auch theoretisch untermauert. Und ich wollte auch Kunst um mich haben, denn nur zu sagen, das ist gut, das war mir zu wenig. Sondern mit der Entscheidung, auch mit der Geldausgabe, war zugleich eine, wie soll ich das sagen, ein, etwas vorgegeben, was stimmen musste. Man musste dazu stehen, musste Geld dafür ausgeben und damit war man auch der Sache verpflichtet. Sehr schön hat das, habe ich später gelesen, einmal gesagt, der Arnold Rainer. Er sagte, um eine Bilder zu verstehen, muss man sie kaufen. Denn äh, das Kaufen bedeutet eine Geldausgabe. Man gibt es eben dann nicht für Reisen, für ein Auto oder für Essen, sondern eben für Kunst. Und man beschäftigt sich dann auch mit der Sache und kann abklären, was es nun wirklich ist. Also diese Voraussetzung, die Arno Freiner beschreibt, Klingt so dumm wie möglich, aber es stimmt. Sodass ich also auch nicht bereue, dass ich irgendetwas gemacht habe in puncto Kunst. gut, heute, wenn man geht oder bald geht, dann spielt das alles keine Rolle. Man hätte vielleicht dann doch die eine oder andere Reise noch zusätzlich machen können, aber die habe ich so oder so gemacht sodass also das Leben durch die Kunst eigentlich erfüllter geworden ist. Jedenfalls um das 30. fünfunddreißigste 35. Jahr trat dieses verstärkte Interesse für Kunst auf und das ist eigentlich bis heute geblieben.